0: Yo sufro cuando escucho gente que dice, es que mi jefe no lo soporto, es que... Yo les digo, muévanse de ahí. No puedo estar acá, o no es aquí donde quiero estar. Porque esta vida es una nomás. Que la vida nos, nos pille jugando y, y disfrutando. Entonces, no hay tiempo para pasarlo mal, creo yo.
1: Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana. Un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgant, Senior Marketing Manager, y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos una vez más a Amazing People Podcast. Los CHROs y HR Managers del futuro se encuentran en medio de una transformación sin precedentes. A medida que las empresas se enfrentan a desafíos cada vez más complejos, ellos están asumiendo un papel fundamental en la toma de decisiones estratégicas y la in innovación en la gestión de talento. Los datos actuales indican que en el futuro serán expertos en tecnología y análisis de datos y serán colaboradores en la creación de una cultura organizacional sólida y defensores de la diversidad, la equidad y la inclusión en el lugar de trabajo. En este episodio descubriremos las claves para convertirte en un Top HR Manager, y entenderemos las tendencias y los insights más recientes que perfilan esta emocionante evolución. Y ahora sí, nos acompaña Karina Aguad, CHRO de Grupo AXO. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, muchas gracias por, por la invitación y gracias por este espacio.
1: No, muchas gracias a ti por, por estar acá. Y como ya es una tradición acá, queremos que tú te presentes y que la gente te conozca. Ok, entonces para esto, me encantaría que me puedas contar un desafío o un acierto que hayas tenido en tu vida ¿Qué te hace ser la persona que eres hoy en día? ¿Puede ser profesional o en el este tema personal?
0: Ah, eh, a ver, yo creo que no puedo dejar de pensar en lo que fue para mí el momento en que tomo la decisión de moverme a vivir a este país, a México. Yo soy chilena eh, y vivo ya en México hace 11 años. Fue una invitación que me hizo en ese minuto la, la empresa que yo, en la que estaba en, en Chile, eh, Walmart, y ellos me, me invitan a moverme a, a trabajar, a liderar recursos humanos para Walmart en México y en Centroamérica, eh, y son esos momentos de la vida en que eh, todos me decían, ¿ah, pero, pero cómo te vas a ir, eh, el que no vive en México y es triste, recibe noticias eh, terribles claro. de, de México, o, o tal vez de todos los países, no sé, pero particular de, de este país que es una maravilla, entonces hubo gente en ese periodo que me decía, te, te vas a ir, yo ¿Por qué tomas esta edición, divorciada, ¿no? mis dos hijos en ese minuto, 14 y 17 años, yo les dije nos vamos, no necesariamente estaban felices, y yo nos vamos porque es una oportunidad, vamos a ver qué pasa, yo amo mi país, pero estamos allá al final, casi cayéndonos del mapa, eh, y mucha gente me decía, es peligroso, cómo te vas a ir sola, y hay gente que se encarga de mandarte fotos de las noticias de los diarios y... Que irresponsable, y, y para mí nunca fue, no, ni lo dudé. La verdad, después que me vine y que llegué acá, yo dije, Dios mío, hombre metido la pata tanto que me decía pero por el, por el susto de la situación. Eh, sin duda, para mí eso eh, marcó mi vida, la de mis hijos, eh, y no solo desde el ámbito profesional, sino que creo que es la mejor manera de definir algo que, que a mí me mueve, y es que yo siempre digo, los límites solo están en los mapas y en tu cabeza. Totalmente. Y, y eso para mí fue una forma maravillosa de mostrar que uno puede hacer lo que uno quiera hacer y estoy segura que para mis hijos también ha sido una súper enseñanza.
1: Y aparte nunca saber qué iba a pasar si no lo haces, no, si no lo intentas. Es
0: mejor hacerlo. Claro. No funciona, te,
1: ¿Te regresas. Sí, sí, todo es fácil, todo se puede. Y Oye, pues qué gusto y, y principalmente qué gusto que te guste México, la verdad. A mí. a mí me encanta la gente que se viene a vivir para acá y aparte, o sea, te das cuenta cómo la gente ama el país, ¿no? O sea, después de unos años se sienten como ya parte de este país también.
0: Yo siempre le digo, a, a, en general son pocos los que escucho que no les ha gustado, pero siempre le digo a quien está evaluando, México es un país increíblemente generoso con los extranjeros. Nos reciben con los brazos abiertos. Y eso no creo que sea igual en, en mi país, por lo menos, en, y en otras partes. Entonces, ¿no? claro que es un lugar bello.
1: Totalmente. Oye, pues gracias por compartirnos eso, Karina. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Y para poder empezar, me gustaría que me cuentes cuáles crees tú que son las principales funciones o los principales retos que tiene una persona de recursos humanos hoy en día.
0: A ver, eh, recursos humanos está asociado y, y, y es correcto a todo lo que tiene que ver con el manejo de las personas que trabajan en la organización. Y, y digo manejo porque no, no es necesariamente... Es no, no somos quienes lideramos a los equipos, a las personas directamente, pero somos quienes regulamos eh, y gestionamos mucho de lo que es el proceso, el ciclo de vida de, de una persona en la organización. Pero puesto en términos de, de responsabilidades, yo diría que eh, lo primero, y partiendo desde lo que, lo que se ve como si fuera un iceberg, eh, está todo lo transaccional que eso implica, que es asegurar que, el, que todo el proceso de vida de un empleado dentro de la empresa funcione y funcione bien. Desde los aspectos de la, de la atracción, de la contratación, de todo su proceso, hasta que la persona se retira. Eh, creo que a medida que uno va profundizando en, en este iceberg, ya te vas encontrando con los corredores más potentes desde mi mirada, de, desde donde uno ya empieza a, hacer, a agregar de verdad un valor probablemente distinto. Y, y que vuelvo a, al propósito de, de un área como la nuestra que es cómo te encargas de identificar y atraer al mejor talento que tu organización requiere cómo los vas desarrollando cómo fortaleces el, el proceso de crecimiento de, de la gente dentro de la organización y en función de eso asegurarte que siempre tengas al mejor talento en la posición adecuada pero también cómo en ese proceso eh, vas abriendo espacios para tener a la gente, sacar lo mejor de cada uno, entonces y ahí ya empiezan a aparecer todas la, las responsabilidades también respecto al desarrollo de capacidades, no solo de las personas, sino también de la organización. Temas que favorezcan la satisfacción laboral, el clima laboral, cómo aseguras estructuras eficientes, etcétera Entonces, la verdad es que cuando a mí me dicen, ah, tú trabajas en recursos humanos, pagan los sueldos. Es como a bueno, veces, bueno, sí. ¿eh? porque a veces ni siquiera somos, a veces lo tienen las áreas finanzas. Pero es eso y tantísimo más. Pero sí creo que, que es eh, los límites de recursos humanos, a mí no me gusta definirlo porque creo que de verdad es un área eh, que debiera eh, tener una presencia transversal en toda la organización. Mucho más allá de es recurso humano el que cuidan los empleados, somos todos los que lo cuidamos, pero es como desde acá nos aseguramos de que la organización esté funcionando para que eso ocurra y nuestra gente pueda tener la mejor experiencia eh, trabajando con nosotros.
1: Y es algo que, dices algo que me parece muy clave y es el tema de, o sea, cuando dices tú que está, estás en este iceberg y te empiezas a dar cuenta que ya no eres un área transaccional, ¿no? Sino eres un área que realmente puede aportar valor en diferentes stages que tienes en la compañía, ¿no? Y como dices tú, oye, si lo volvemos transversal, yo, bueno, más que yo creo, me he dado cuenta y mucha gente que hemos tenido aquí como invitados, pues el resultado es gigantesco, ¿no? O sea, tanto el resultado del negocio ¿no? como el resultado de cómo la gente se siente en la compañía que está hoy en día.
0: Totalmente. Y, y ese creo que eh, es un desafío no menor para quienes lideramos estas áreas. Eh, a veces uno escucha que te dicen, qué suerte que a ti te den espacio en la mesa de toma de decisiones, a, a mí no. Eh, no hay una sola receta, pero sin duda que tiene mucho que ver con cómo quienes estamos a cargo de esta función eh, posicionamos el rol y el área. Sí es verdad que hay eh, empresas o, o líderes, porque la empresa es más una entelequia, pero hay a veces directores generales que a lo mejor su mirada de, de recursos humanos puede ser más limitada.
1: Totalmente. Y, y es y como creo, esa mirada transaccional. Tal
0: cual. Totalmente. Y it's ok. pero sí creo, y me ha tocado, el tener la posibilidad de ir mostrándoles algo distinto. Generalmente, pero no siempre, eh, logras que este, este, lidera, este líder eh, compre esto y le guste. Y, y van como pidiendo más y más y más. Y eso para mí es el espacio más maravilloso para trabajar. Pero sí también a veces no solo depende de uno. Que, o sea, hay, hay personas que, que no quieren o no le ven a, al área o no confían en ti, que también se vale, eh, como para entregarte las llaves de todo lo que implica esto. Porque la verdad es que al final cuando tú ya lo ves más allá de las funciones o, o de los, las responsabilidades formales del área, para mí Recursos Humanos es un articulador fundamental en el proceso de, si quieres, adaptación de la organización, porque al final eh, todas las organizaciones van mutando a lo largo del tiempo por lo que pasa en el mundo, lo que pasa con la gente, los empleados, los clientes, y ese proceso de cambio para mí al menos tiene eh, una responsabilidad enorme desde este rol. Y, y, y yo no tengo dudas que nosotros somos los principales articuladores del cambio dentro de una organización. Y ojalá ser capaces de, de no solo liderar el cambio, diseñar ese proceso de cambio y de transformación y liderar a que la organización se mueva a eso.
1: Y me decías ahorita algo que, que me encantó, el tema de, Oye, tenemos líderes que puede que tengan un foco muy de negocio, ¿no? o sea, muy muy directamente hacia los resultados, y pierden hacia un lado la parte más humana, ¿no? La parte de recursos humanos como tal. Y tú me decías, oye, pero al final también es nuestro trabajo, ¿no? O sea, darle visibilidad de cuál es el impacto que podemos tener nosotros a través de diferentes proyectos, acciones o lo que sea. Y para esto voy a la siguiente pregunta, y me encantaría que me cuentes cuáles crees, que tú, ¿cuáles crees tú que son las habilidades y competencias clave que tiene que tener un CHRO hoy en día para poder desarrollar un papel mucho más estratégico en una compañía?
0: A ver, lo primero, y retomo de, de cómo me hacías la pregunta, nosotros somos los principales responsables en romper esta dicotomía que hay de o soy del negocio o, o soy preocupado por la gente. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender el negocio a fondo. O sea, eh, las empresas no son necesariamente organizaciones de beneficencia. Entonces, si yo quiero validarme en la organización tengo que ser la primera en entender qué es lo que el negocio requiere.
1: Claro. Si sí, no es solo tener a la gente contenta, Tal, ¿no? Y que le gusta ir a la oficina. No, o cual, sí.
0: es... O sea, y, y yo discrepo ahí mucho, muchas veces con colegas o, o me toca llegar en organizaciones donde el equipo no necesariamente está mirando eso. Eso es nuestro primer, nuestra primera responsabilidad. Si nosotros no entendemos... Eh, de qué vive mi negocio, para qué estamos ahí, cómo lo hacemos, es imposible que todo lo demás se, se vaya haciendo. Entonces, eh, lo primero es que nosotros no nos podemos ver a nosotros mismos. A mí me carga cuando dicen, me carga, no sé si se entiende, pero no me gusta cuando dicen, Recurso humanos es un área staff. No. no, nosotros no estamos mirando desde la galería, tenemos que estar en la cancha. Entonces, eh, debemos conocer y entender muy bien nuestro negocio. Y en función de eso, ya... Es, ese para mí es como el ticket de, que te da derecho a participar. Sí. Ya de ahí, sí hay cosas que son también no negociables. Debemos saber del recurso humano. ¿ya? El, hay muchas empresas, hay lugares donde te dicen oh, esta persona ya no tiene espacio en ninguna... Tan buena persona que la, la vamos voy a poner a, llevar a, a liderar. Dios, me encanta la gente buena persona, digamos, pero, pero es una manera terrible de, de restarle el valor a lo que el, el rol Nuestro rol tiene y requiere competencias y conocimientos técnicos. Sí. ¿Qué pasa? Es un tema que parece tan de sentido común que muchas personas creen que basta con haber sido jefe por muchos años o que te haya ido bien en un área X para hacerlo bien en Recursos Humanos. No, no estoy diciendo que yo no creo en la, eh, la multiempleabilidad. Sí. Me encanta. Amo a los financieros que, que ven la luz y se vienen a Recursos Humanos, por ejemplo. Claro que creo, pero eso requiere formación. Entonces, eh, hay un componente de formación técnica fundamental, en segundo lugar, después de, de la visión del negocio. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que te aseguras de, de tener frameworks conceptuales para resolver situaciones que siempre van a ser distintas. Sí. O sea, yo te diría que con esas dos patas para mí son como la, las no negociables pensando en... ¿qué requiero para al menos pensar en dedicarme a recursos humanos.
1: Y me gusta ahorita que me hablas de la parte técnica, ¿no? Que de repente creo que justo como dices tú, por más de que la gente se pase de recursos humanos, pierde por completo la noción de tener esa parte técnica y creen que es lo transaccional, ¿no? Conectarme con los equipos, preguntarles qué necesitan, ¿no? Hacer me la parte trabajar de Trabajar
0: con gente. Exacto. Por eso estoy acá, sí, pero sí. para hacer qué?
1: Exacto, ¿no? Y como dices tú, tener una visión mucho más estratégica del negocio. No hemos tenido aquí invitados que me contaban, eh, por ejemplo, el C.H.R.O. de Alpura que estuvo también en la parte sí. comercial también, ¿no? O el de Sí, o el de Vancomer que estuvo también en diferentes uh -huh. áreas en la compañía. Pero ahí va un punto clave que, clave, clave que dices tú y es conocer el negocio, ¿no? O sea, creo que llegar a una posición como la tuya, por ejemplo, si no tienes conocimiento del negocio, muy difícilmente va a ser estratégico, muy ¿no? Y, y algo que dices tú en el tema ya técnico, me encantaría que me cuentes cómo crees tú que se están preparando los CHROs hoy en día desde la parte más de tecnología, ¿no? O sea, análisis de datos. O sea, ¿cómo eso crees que los está impulsando a ser expertos en este tipo de áreas?
0: Eh, esa es una pregunta que a mí me, me complica y hace que, que a lo mejor no, yo no sea muy simpática en la respuesta. Yo no sé qué tanto eh, tenemos la, la noción y el awareness de que este es un tema crítico en el que los primeros responsables en prepararnos somos nosotros. Eh, uno va escuchando un montón de gente y, me, y hacen unas ponencias maravillosas de cómo usan la, los analíticos en recursos humanos y hasta inteligencia artificial. Pero cuando tú vas y rascas un poquito, no siempre es así. No. Y te digo por qué no es así. No es porque no, es porque no lo queramos hacer, pero eh, tenemos que partir por reconocer que nuestras en general en las organizaciones, en este continente, las áreas de recursos humanos son las que se han ido quedando más atrás en cuanto a automatizaciones, por ejemplo. Y es natural. O sea, si la empresa tiene que priorizar recursos, primero voy a ir a automatizar y a agilizar sí, el proceso mi
1: comercial, el claro, Lo
0: que claro. me toque directo a mi cliente, a mi consumidor, obvio. Por lo tanto, uno se da vuelta a ver cómo automatizo eh, estas áreas que no se ven, porque estamos escondidos tras bambalinas, cuando ya la escala es muy grande, cuando el Excel no te aguanta. Y entonces, salvo las startups, o sea, las empresas que ya están partiendo en esta era, parten con esa claridad. Pero la mayoría de las empresas en que a, a mí al menos me ha trabajar, no han partido con esa mentalidad. Y toma mucho tiempo est esta puesta al día. ¿Y, ¿Y a qué me refiero? No es que para la data se requiera automatización, pero para poder empezar de verdad a trabajar como yo creo que nosotros debiéramos, porque al final del día, en Recursos Humanos debemos evolucionar de dar impresiones a dar data, a facilitar la toma de decisiones, pero data no solo de autopsia, no solo de lo que pasó, sino de con esta información esto es lo que podría pasar. Claro. Para llegar a eso necesitamos primero recomponer eh, mucho, mucha basura que tenemos, información mal cargada, no necesariamente entendíamos qué información es la que necesitamos de los empleados. Entonces, yo creo que la principal preparación es tener esa claridad para poder cada uno de nosotros, según la empresa en que está, empezar a ordenar un, una base de información de los datos que sí necesito de mis empleados. Sí. Eh, cosas que a veces son súper básicas y uno cree que las tiene y no las tiene. Ya con eso, eh, la maravilla de estas épocas es que todo puede ser contratable. O sea. Uno no necesita ser exper eh, experto en, en inteligencia de datos. Tú lo puedes eso subcontratar. Pero hay que entender muy bien cómo opera esto. Eh, Tú sí, qué es lo que necesitas de,
1: de información?
0: Un proyecto en algún minuto que hice en una empresa, y era ocho meses nos tomó, un proveedor que me dijo, voy a, a riesgos, eh, yo asumo el riesgo. Déjanos entrar para mostrarte el poder que tiene eh, el, nuestra plataforma la plataforma que tenemos y te vamos a poder sacar, ya no hipótesis sino que de verdad prescripciones hagámoslo, vamos, ocho meses nos demoramos en ordenar y limpiar la data que ellos necesitaban
1: Yo, para y, que pudiera funcionar, y
0: ya en ese momento ya más ya tarde, sí. me explico, entonces no estoy diciendo que no es algo en lo que debemos eh, prestarle atención, lo que digo es que debemos prestar la atención en el punto donde está la tensión tenemos que eh, arreglar la data, tenemos que asegurarnos de tener la data que necesitamos. Hay gente muy buena en el mercado que nos puede ayudar, y ya con eso, nosotros, creo que si tenemos la experiencia y el conocimiento, es como que es cuando uno ve borroso y se te limpia lo borroso, como que uno dice, esto sí. es y, y creo que la única forma de prepararnos es, no perder de vista que se requiere arreglar todo esto que está abajo, la información.
1: Antes de implementarlos. Antes, antes.
0: De, de ir a, a, a tropezarte y de ahí no soltarlo. Sí. No soltarlo y mantenerlo en la mesa para tus decisiones, para tus tu proyectos, para lo que sea que haya que avanzar.
1: Karina, y me dices toda esta parte de startups y compañías que ya tienen muchos años en Ajá. el mercado, ¿no? Entonces, esta diferencia que yo veo y por lo que me cuentas, pues claramente es abismal, ¿no? Porque una startup puede empezar desde la parte tecnológica desde el día uno recabando la información de los empleados, pero como dices tú, ¿qué pasa cuando estás en una empresa que lleva 50 años en el mercado, hoy en día tiene, no sé, 15 mil, 20 mil empleados, y limpiar toda esa información que has recabado durante tantos años que no sabes, ¿me sirve, no me sirve, qué necesito? Así. Esa es la parte más complicada, Así. ¿no? Más allá de implementar una plataforma que seguramente desde el día uno te empieza a recabar la información que necesitas, ¿no? Es cómo limpias todo eso que has generado y qué te va a servir.
0: Ajá, y, y eso... Es muy doloroso ¿eh? para, la, para las organizaciones porque eso es trabajo transaccional. Sí, sí creo que ya hay eh, soluciones de robot que te pueden ayudar a, a hacerlo, pero, pero en, en esta etapa a mí gran parte del tiempo lo que me ha tocado es poder demostrar que es un buen business case contratar o mantener 10 personitas limpiando sí. información versus algo que todavía no sabes qué valor te va a agregar. Sí. Entonces eh, el retomo un poco de esto de qué capacidades necesitamos. Por eso, la importancia de entender el negocio, de, de conversar muy claramente también, por ejemplo, con los financieros. Para mí, finanza es nuestro principal aliado, para que ellos nos ayuden muchas veces a poner eh, el valor que un proyecto que a veces parece solo gasto puede traer a la larga. Entonces, eso es parte del proceso de, de persuasión que uno debe ir haciendo, que es, hacer que las áreas como sistemas, finanzas, crean en esto a lo que uno le está apostando, te pongan recursos, eh, y en función de eso, ¿cómo hacemos nosotros para dar valor rápido?
1: Y como decías tú hace rato, o sea al final el, es parte del equipo de recursos humanos poder visibilizar esta parte. no o sea, Como decías, vas a automatizar, lo primero es el front line. ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen súper claro cuál es el retorno de inversión. Por supuesto. Y cuando voltean áreas como recursos humanos, Mucha gente yo creo que no lo tiene claro, ¿no? Al menos que tú llegues y te lo expliques.
0: El business case generalmente no da. Perdón lo que voy a decir. En nuestros países sigue siendo más barato tener 100 personas digitando datos eh, y metiéndole mano a procesos que podrían estar automatizados más que atreverse a decir ya, stop, invirtamos por acá. Porque lo primero que te dicen ¿y cuántos entonces voy a dejar de necesitar? no. No sé, generalmente el problema que tenemos en nuestras áreas es, no es que necesito menos manos, los necesito haciendo otra cosa. Exacto. Porque si yo reemplazo esa función transaccional a través de automatizaciones que existen, lo que quiero es que esas personas puedan estar pensando y puedan estar ocupando otros espacios que hoy día desde el área uno no hace. Entonces, es un trade-off que hay que aprender a manejar.
1: No, y justamente evitar que se vuelva un área operativa al 100%, ¿no? Como dices tú, es, entonces sus ocho horas al día es estar viendo datos y bajando información y siendo transaccional al 100%.
0: A ver, se vale, eso se requiere, ¿ya? Pero eh, ahí es donde yo siempre digo, es tu choice. O sea, uno decide qué es eh, lo que uno quiere hacer. Si sí, hoy día tenemos un tema no menor, y es que las nuevas generaciones no están para hacer un trabajo transaccional todo el día. Y te lo dicen. O sea, para esto y, no... Y
1: gracias. se te van a ir en una semana.
0: Claro. A veces ni llegan a trabajar sí. y ya están contratados. Pero no, gracias, lo pensé mejor hasta luego. Gracias. Entonces, cada vez, aquellos a los que sí puedes darles trabajos de esta naturaleza, se nos, nos vamos poniendo más viejos. Entonces, eh, hay un problema real de eh, subsistencia de la mano de obra en ese sentido. pero Y, y también hay gente ¿eh? que dice, en mi empresa Recursos Humanos, no, no es tan, hacemos bien esto y, y yo estoy bien ahí. Se vale. Lo que no se vale es que si a uno eso no le gusta, uno siga reclamando y llorando por los rincones, como digo yo, en lugar de buscar dónde poder hacer algo distinto.
1: Yo creo que te das más cuenta, eh, o sea, especialmente en los últimos años, el impacto que esto puede tener. ¿no? O sea, creo que antes no se tomaba ni siquiera en cuenta ¿no? sí. el poder implementar cosas de cultura, el poder sí. implementar trabajo, o sea, espacios de trabajo más colaborativos, etc. Y hoy en día, como dices tú, creo que ya la gente lo pide. O sea, ya no es un tema de, puede que te lo ofrezca. Es, no, 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 me lo está pidiendo y ni siquiera lo he contratado, ¿no?
0: Mira, para mí es música, para mis oídos, cuando eh, un CEO te dice, eh, quiero alguien que me ayude a, a, a subir el nivel de recursos humanos. Quiero alguien que esté en la mesa, que tome decisiones. Yo ahí digo, estamos trabajando bien como, como, como área. Pero sin duda que en la medida que vamos ganando estos espacios más estratégicos, más invisibles también, porque cuando uno habla de cultura, ¿qué es cultura? Es todo, <ríe> o puede no ser nada. Pero cuando uno va ganando esos espacios, esto se empieza a ser necesario. Y ya la gente no está dispuesta a, a trabajar sin que alguien esté habilitando tema en esa sí. línea
1: okay, yo la verdad es que ya por mirada pregunta que te quiero hacer acá, pero desde la posición que has tenido tú, ¿no? Y lo que me platicabas que has trabajado en empresas súper importantes en Latinoamérica, ¿cómo has logrado desde tu posición poder dar ese siguiente paso al equipo de recursos humanos? O sea, que tú hayas llegado a no sé, a tu puesto y digas, ok, nos encontramos aquí, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para elevar el posicionamiento de recursos humanos?
0: A, a ver, primero es porque yo soy una convencida de que lo que hago agrega valor y amo lo que hago. O sea, eh, y eso, eso para mí por lo menos siempre ha sido parte de, de una fórmula maravillosa, yo siempre he dicho he tenido la suerte que me paguen por hacer lo que más me gusta pero yo creo firmemente en que es a través de las personas que las organizaciones se transforman eh, y, y eso se transmite y eso uno lo puede despertar en los otros, e eso primero porque para mí es como la gasolina que hace que uno se pueda, se pueda mover y de ahí la, la receta no es muy difícil. Si logras entender bien qué es lo que el negocio requiere, eh, se te empieza a mostrar muy claramente dónde tenemos gaps que debemos llenar. Y cuando recursos humanos como equipo vamos llenando esos gaps, la gente lo nota. Sí. La gente, no hay una evaluación, ¿eh? no, no se ve necesariamente en una encuesta de clima, no se ven en encuestas puntuales, pero te lo empiezan a decir. Sí. Te empiezan a llamar para estar en conversaciones que antes no estabas. Entonces, eh,
1: y los resultados de la empresa también. O sea, te das cuenta que las áreas empiezan a llegar a un 100%, 90% de achievement, cuando antes era, no sé, 50, 60.
0: Miren, recurso humano, primero hay que tener mucha tolerancia a la frustración, porque, eh, como yo digo, cuando en selección, por ejemplo, se va alguien, ah, es que lo seleccionaron mal. Cuando la gente se queda, no, es que el jefe que tiene lo hago tan bien que he logrado que se quede. Aquí es un poco parecido. Cuando los resultados mejoran en la organización, Nunca van a mirar al recurso humano, a, a las áreas más que están atrás, tras bambalinas. Eh, pero todo está multicausado. Entonces, por supuesto que intervenir en estos espacios hace que al final el retorno mejore y que la gente trabaje más contenta. Y eso siempre va a ser buen negocio. Siempre. Sí,
1: no, totalmente. Y Karina, la verdad es que no quiero terminar este tema porque me encanta y me ha gustado mucho lo que me has platicado. Principalmente felicidades por toda la trayectoria que tienes pero, y... La visión que tienes de algunos es Humanos, que me parece muy importante, especialmente en una posición como la que tienes tú. Pero antes de irnos, te quiero decir que ya eres parte de los Amazing People que tenemos en este espacio. Muchas gracias. No, gracias a ti por haber estado acá. Y me gustaría, antes de irnos, y como ya es tradición por acá también, que me cuentes quién es tu Amazing Person y por qué.
0: Tengo mucho Amazing Person. Y creo que eso tiene que ver con, con lo agradecida que me siento de... Eh, de la gente con que me he topado en, en la vida, en, en general. Hay muchos de esos amazing que han marcado mi vida y mi, y mi profesión, porque al final se hace muy difícil, creo yo, separar los ámbitos. Uh -huh. O sea, eh, yo siempre digo, el que los logra separar mucho tiene algún grado de esquizofrenia, porque somos uno.
1: Es difícil. Es eh, difícil claro. O sea,
0: yo no puedo separar mi amor por lo que hago, mi, mi desarrollo profesional de lo que es mi vida. Yo tuve un jefe en Chile, él se llama, aquí en México hay una persona que se llama igual, pero él se llamaba Elías Ayub. Elías fue mi jefe en, en un negocio chiquito de servicios financieros. Él me busca en algún minuto como consultora externa, para que lo ayudara, estaba sin cabeza de recursos humanos, eh, era jodido, como el solo complicado, enojón, pero era una persona que escuchaba, y, y es maravilloso cuando tú empiezas a trabajar con alguien así, y empiezan a, tú les vas bajando las barreras, oh. y, y, y te van abriendo un espacio de más vulnerabilidad, y que para mí es la maravilla este trabajo, y es donde empiezas a tocar... Eh, la pasión del otro. Y, y desde ahí tú te conectas y esas conexiones no se rompen. Este, este negocio financiero era parte del holding en Chile que Walmart llega a comprar. Y, y Walmart, en su llegada a Chile, su foco era retail, eh, no necesariamente servicio financiero, que era un negocio que nunca había sido prioritario. Entonces, este jefe mío, Elías, siempre me decía te tienen que conocer los que llegaron de Estados Unidos, tienes que ir a las reuniones. Yo no tenía cómo, porque era como como el frijol en el plato de, de, de ensalada. Y él me empujaba y yo le decía, pero Elías, porque tienes que ir, porque te tienen que conocer, porque tú sabes mucho, porque tú entiendes esta estrategia. Al final, a los meses, la gente de Walmart me invita a moverme al negocio más grande, que era retail. Wow. Eh, y yo así como, mira lo que pasó, muerte susto. Y él me decía, tú puedes. Era una persona que creía tanto en mí, pero tanto en mí, y hablo en pasado, porque cuando yo me muevo a retail, estábamos con él eh, trabajando ya su, su sucesión, su, su retiro. Este era un hombre de 58 años, muy joven, a esta sí. altura para mí eso es pura juventud, con una energía enorme, tenía sus empresas y ya era como él ya ya dedícate a tus negocios, iba a ser abuelo. Costó un mundo, meses de conversación entre los dos y no solo para él. Para que mí. ella
1: o sea, entregara... para que él aceptara
0: bajar un poco el ritmo, dejar un sucesor en este negocio, salirse del de, de mercado más formal y seguir con sus temas, pero bajarle. Y yo le mandaba fotos, mira, hice me fui a vacaciones, tienes que ir con tu señora, tienes... Pero yo me acuerdo que cuando yo tomo este desafío retail, muerta de susto, porque además de Walmart y... y bueno,
1: oh, claro, la magnitud de la empresa a la que estaba entrando.
0: Y era una, eran 30.000 empleados, yo venía de, de trabajar con 1.200. Él me dijo, yo siempre te voy a acompañar. ¿De qué tienes susto? Me decía. Si, si algo no te funciona, me llama, yo aquí estoy, porque ya no voy a estar en, en la empresa, pero vamos a estar juntos. Eso fue en enero del 2010. Eh, a fines de febrero del 2010... Chile lo azota un terremoto que fue muy muy fuerte y él estaba en su casa de veraneo en el epicentro del terremoto y él murió murió, le dio un, un infarto durante el, el terremoto, yo no estaba en Chile en ese minuto, yo estaba de vacaciones eh, fue horrible eh, primero mi rabia mi sensación de me dejaste sola o sea, Tú me ibas a acompañar, aparte del cariño y, el, y la admiración enorme que yo le tenía. Eh, pero me equivoqué, él, él no me ha dejado sola. Cuando a mí me ofrecen después venirme, ¿en quién crees que fue el primero en que pensé? ¿Qué me diría? Bueno, me diría, partiste, partiste no, no y, lo y, más, y no, no estés tonteando. Y no. Eh, no, para mí, él eh, y mis hijos lo saben y escuchan eh, de él. Para mí es una persona a la que yo recurro permanentemente cuando, cuando tengo dudas, cuando no sé si lo estoy haciendo bien, cuando no sé qué camino tomar, eh, y él me acompaña. Claro que me acompaña.
1: No Y al final creo que relacionas todo hace empuje inicial, ¿no? Todo fue una cadena para donde has llegado a mi día.
0: Entonces, siempre me dicen, ¿cómo lo hiciste para llegar a este...? Me topé con gente maravillosa en el camino eh, que creyó en mí y, y él es uno de ellos.
1: Wow. Elena, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. De, hasta se me cortó la voz un poquito con tu historia. Pero de verdad me encantó. O sea, creo que al final es bien importante rodearnos de gente que nos empuja también a ser mejores. Siempre. ¿no? O sea, no es únicamente el personalmente buscar siempre ser mejor, creo que es importante, pero también rodearte de gente que te ayuda y te empuja cuando tú crees que no Así que no es. Y,
0: y sabes, Mark, es triste, pero yo sufro cuando escucho gente que dice, es que mi jefe no lo soporto, es que... Hay mucha gente que no sabe, eh, no, no sabe ser buena persona sí. a veces.
1: Y líder también. Y sí.
0: Para mí es imposible ser un buen líder si no eres un buen ser humano. Eh, yo les digo, muévanse de ahí. Yo, todos lo hemos vivido, pero es una elección. Es una elección. Si tú crees que hay espacio para aprender, da, mantente, pero con tu película clara, de quién eres y qué. Pero cuando ya empiezas a sentir que te están minando la autoestima, que, que te estás cuestionando si eres tú o no eres tú. No digo, siempre hay que estar atento al feedback y escuchar, pero hay veces donde se vale decir, no puedo estar acá o no es aquí donde quiero estar, porque, porque esta vida es una nomás.
1: Y, y es corta. Y es También.
0: corta, y jura, y hacemos planes, cuando me retire, y si no llegamos, ¿Qué?
1: Sí, sufriste ¿no? de 10 años encapsulado en un lugar donde no crees estar. Que
0: la vida nos, nos pille jugando y, y disfrutando. Entonces, no hay tiempo para pasarlo mal, creo yo, en el trabajo, por favor.
1: No, no lo hay. No, no lo hay. Oye, Karina, pues gracias, gracias por haber estado en este espacio. Gracias Karina.
0: de nuevo por la invitación. No, a
1: ti disfruté muchísimo platicar contigo. Me encantó. y estoy seguro que toda la gente que te va a estar escuchando también va a disfrutar mucho este episodio. Así que muchas gracias.
0: Gracias a ti y a Kriana, por supuesto, por esta tremenda invitación.
1: Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Amazing People Podcast.